0: Hallo, welkom bij de audioversie van onze blogpost, gepubliceerd op de website van MediaWeb op 4 juni 2015 met de titel 20 lessen van een 20-jarige start-up, deel 1. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En het bureau uit Noordwijk, het internetbureau uit Noordwijk, dat deze week 20 jaar bestaat. Heb je behoefte aan een mooie responsive website of webshop, neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mijn contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl. Het is 2 juni 1995. Bosnische Serviërs halen een Amerikaanse F-16 neer. 120 blauwhelmen worden vrijgelaten. Minister Voorhoeven wil 170 mariniers naar Bosnië sturen. Het kabinet besluit rekeningrijden in te voeren. En Mediaweb staat ingeschreven bij het Benelux merkenbureau. Juni 2015. We zijn 20 jaar verder. Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica leggen hun zaak voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Van rekeningrijden is nooit wat gekomen... En Mediaweb, Mediaweb is nog altijd een start-up. Mediaweb voelt namelijk ook na 20 jaar nog steeds als een start-up. En dat is geen wonder, want het tempo waarin de online wereld verandert is nauwelijks bij te benen. We moeten onszelf continu opnieuw uitvinden, voortdurend vernieuwen, steeds weer aanpassen. De afgelopen 20 jaar waren een harde leerschool. En wat we hebben geleerd, wil ik graag met jou als luisteraar van mijn podcast delen. En zo vieren we deze mijlpaal op onze manier. Met twintig lessen uit de praktijk van een twintigjarige start-up. Maar voor we in de twintig lessen duiken, en in deze podcast doe ik de eerste tien, en dan volgende week de volgende tien, dit even terzijde, Voor we daarin duiken, eerst nog wat achtergrond, zodat je weet waar we vandaan komen, wie we zijn en wat we doen. De naam MediaWeb heb ik destijds bedacht omdat ik een nieuwe naam zocht voor de internettak van mijn audiovisuele productiebedrijf The Box Office. Met The Box Office maakten we al sinds 1989 videoproducties over water- en wintersportevenementen, zoals de windsurf en snowboard world cups van O'Neill. Onze werkwijze was om met een cameraploeg naar zo'n evenement te gaan en zo snel mogelijk tapes aan te leveren aan talloze tv-stations over de hele wereld. Ik zorgde er dan voor dat mijn sponsor net zoveel exposure kreeg als een tv-station wilde accepteren. Jazeker, we deden toen ook al aan contentmarketing. En in 1995 raakte ik helemaal in de ban van wat we toen nog het wereldwijde web noemden. Ik moest er gewoon Ik moest er gewoon iets mee doen. Maar er was nog amper publiek op het web. En toen bedacht ik me dat de journalisten aan wie ik mijn eventtape stuurde... over het algemeen early adopters waren op deze... information superhighway. En via deze vroege vogels bij de media... kon ik met online middelen alsnog een groot... toen nog hoofdzakelijk offline publiek bereiken. Met andere woorden... Media bereiken via het web. Oftewel, mediaweb. Volgens deze formule deden we een aantal evenementen. Een O'Neill surfwedstrijd in Portugal in de zomer van 1995... en het O'Neill EK strandzeilen op Terschelling in oktober 1995. En de jaarlijkse spa en later Delta Lloyd regatta's... in medemblik van 1996 tot en met 2009. Maar onze hoofdactiviteit werd het realiseren van websites en webshops voor bedrijven en organisaties. We werden een internetbureau. En ook vandaag de dag is onze core business nog steeds het creëren van prachtige websites en webshops voor onze opdrachtgevers. Nou, dan ga ik nu de lessen met je doornemen. De lessen die ik in de jaren heb geleerd en die ik nu met jou wil delen. En les 1 is, weet je Waarom? Een jaar of drie geleden zag ik het TED Talk van Simon Sinek. En in de blogpost uh, zit die uh, YouTube video daarvan en bed. Hij duurt 18 minuten. En wellicht dat je het verhaal al kent, maar ik was er toen enorm veronderde indruk. En en, wellicht dat jij die video ook al hebt gezien. En misschien heb je zelfs het boek... Uh, start With Why van Simon Sinek gelezen, er staat uh, een link in de show notes, in de, show notes, in de blogpost. Nou, het zit mij in ieder geval op het spoor dat uiteindelijk heeft geleid tot mijn besluit om te gaan bloggen. Ik ontdekte namelijk dankzij deze eye-opener van Simon Sinek dat mijn grootste drijfveer het bewerkstelligen van vooruitgang is. Bij MediaWeb willen we organisaties dan ook steeds verder vooruit helpen in een wereld die continu verandert... Daarvoor moet je op de eerste plaats altijd op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. En op de tweede plaats moet je een sterke drang voelen om je verworven kennis te delen. Want anders krijg je mensen maar moeilijk in beweging. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat MediaWeb zich heeft ontwikkeld van een uitvoerder tot een strategisch partner. En de websites en webshops die we tegenwoordig realiseren zijn stevast gegrond in een duidelijke strategische visie die vaak met onze hulp tot stand komt. Les 2. Timing is belangrijk. Bij MediaWeb hebben we de neiging wat vroeg te zijn met nieuwe ontwikkelingen. Zo bedachten we ooit een cross-mediaal concept met de naam Adrenaline. Het concept bestond uit een tv-programma, een website en een magazine. Het onderwerp extreme sporten. Vandaag zou Red Bull de ideale adverteerder zijn. Maar we lanceerden Adrenaline in 1995, een beetje te vroeg. De website maakte gebruik van de streaming video plug-in Vivo Active, die bijna niemand wilde installeren. En we produceerden een fraaie pilot aflevering van het tv-programma. En aan het eind, maar aan het uitbrengen van het eerste magazine zijn we nooit toegekomen. Het plan leek ons destijds geniaal, misschien was het dat ook wel. Maar de markt was er duidelijk nog niet klaar voor. We trokken de stekker er na een jaar alweer uit. En de les die ik hiervan heb geleerd is natuurlijk dat timing belangrijk is. Je idee kan geweldig zijn, maar als de markt er nog niet klaar voor is... kan je enthousiasme je duur komen te staan. Natuurlijk kan je ook te afwachtend zijn. Dat had ik met de opkomst van de sociale media. Ik schreef me wel redelijk snel in op LinkedIn, Twitter en Facebook... maar de eerste paar jaar deed ik er amper iets mee. Achteraf een gemiste kans... ...want de ervaring leert dat de early adopters op social media daarvan flink de vruchten plukken. Daarom investeer ik nu de nodige tijd in Periscope met mijn webwalks. Live video streaming heeft volgens mij niet alleen veel potentie om echt groot te worden... ...het past ook uitstekend bij onze manier van content marketing, ...namelijk langere, meer diepgravende content. Dat leent zich niet alleen voor nieuwere social media... Uh, Maar dat leende zich niet voor de andere nieuwe uh, social media van de laatste jaren, zoals Pinterest, Tumblr, Instagram en Snapchat. Door nu al een duidelijke aanwezigheid op te bouwen, investeren we in de groei die we van Periscope verwachten. Maar we doen het beheerst. Mocht Periscope uiteindelijk niks worden, dan is het verlies voor ons te overzien. Les 3 Kennis is kracht. Wauw, dit is handig. Dat moet ik aan mijn klanten sturen. Oh nee, toch niet. Dan weten ze waar ik mijn kennis vandaan haal en hebben ze me niet meer nodig. Ik houd het voor mezelf. Zo dacht ik een paar jaar geleden nog wel eens. Ik handelde naar het motto, kennis is macht. Naar het principe dat je kennis voor je houdt en daardoor een voordeel hebt ten opzichte van diegenen die deze kennis niet hebben. Maar het principe van kennis is macht is niet meer van deze tijd. Want vandaag kan iedereen vrijwel alle kennis gratis online vinden. De kennis op zich is niets bijzonders meer. Maar wat je met die kennis doet, des te meer. Wanneer je kennis verzamelt, het voor je publiek in de juiste context brengt... en in een makkelijk te consumeren vorm giet, zoals bijvoorbeeld een blogpost, een video, een infographic of een slideshare krijg je iets krachtigs in handen. Namelijk invloed. En de les die ik heb geleerd is dat waar ik vroeger mijn bronnen van kennis angstvallen geheim hield, ik ze tegenwoordig ruimhartig deel in de vorm van content. En dat levert ons veel meer op. Les 4. Teaching is learning. Om content te creëren heb je input nodig. Veel input. Een schrijver leest veel meer dan hij schrijft. Dat geldt ook voor mij. Ik lees veel non-fictieboeken en in blogs. Ik luister dagelijks naar podcasts en ik volg een paar keer per jaar een MOOC. Een zogenaamde Massive Open uh, Online Course. Op dit moment volg ik bij bij, uh, Coursera uh, de, de, de MOOC Content Strategy for Professionals. Een linkje daar staat in de, in de blogpost. Best interessant. Nou, daar komt bij dat ik voor, voor elke blogpost die ik schrijf ook nog het nodige onderzoek verricht. En met elke blogpost die ik schrijf vergroot ik zodoende mijn kennis. Maar ook wanneer je zelf geen content creëert, kan je nog steeds aan content marketing doen in de vorm, vorm van content curation. Ook dan leer je door kennis te delen. Kortom, teaching is learning. Het delen van je kennis is dan ook een pure win-win. Jij vergroot je kennis en je reputatie, terwijl je publiek er letterlijk wijzer van wordt. Les 5 Teaching Sales Ik had zeker acht uur besteed aan de offerte voor een nieuwe website. En in die offerte zat veel denkwerk. Ik had een aantal lastige problemen moeten oplossen. Al met al was ik hartstikke trots op wat ik had bedacht. Maar toen ik de offerte had gepresenteerd aan mijn prospect, was zijn eerste reactie... Leuk bedacht Erik, maar ik heb hier een andere offerte en die is de helft goedkoper dan die van jou. Daarbij keek hij me aan met een blik alsof ik hem een poot probeerde uit te draaien. Natuurlijk vergeleek hij appelen met peren. Maar leg dat maar eens uit. Daar sta je met je bek vol tanden. In zijn perceptie was er geen wezenlijk verschil tussen MediaWeb en dat veel goedkopere bureau. Zulke gesprekken maken we tegenwoordig niet meer mee. En dat hebben we helemaal te danken aan de manier waarop en de mate waarin we de laatste jaren onze kennis delen met ons publiek. Want door zo uitgebreid onze kennis te delen zijn mensen onze meerwaarde gaan zien. Ze zien ons als experts. En mensen kopen graag van experts. Daarbij komt dat mensen minder afdingen bij experts. Dit om de simpele reden dat een expert geen commodity is. Een expert is niet uitwisselbaar met een willekeurig andere dienstverlener. Maar als jij je kennis niet deelt, als je niet laat zien dat je een expert bent, verzand je in je offertetrajecten dan ook vrijwel altijd in discussies over je prijs. Er is namelijk altijd wel iemand die, tussen aanhalingstekens, hetzelfde levert, maar dan voor een lagere prijs. Met andere woorden, teaching is selling. Door je prospects unieke waarde te geven, zullen ze, ze je sneller van je kopen en minder moeilijk doen over je prijs. Les 6. Er zijn geen shortcuts. Zo'n 10 tot 15 jaar geleden wilde ik de vindbaarheid van onze website in Google flink verbeteren. Maar ik was ook lui en dus zocht ik naar de kortste weg. Uiteraard was ik niet de enige die hoog wilde scoren in Google zonder er veel moeite voor te doen. En daarop speelde tal van softwarebedrijven in die tegen een geringe inspanning een hogere ranking in Google beloofden. Zo kocht ik software die automatisch pagina's genereerde voor tal van trefwoorden. Probeerde ik linkbuilding farms, keyword stuffing en nog veel meer dubieuze methoden. Uiteindelijk was ik veel tijd en geld kwijt zonder blijvend resultaat. Ja, uiteindelijk is het niet anders dan bedrijven die inspelen op de wens van veel mensen om snel af te vallen zonder honger te lijden. Maar de eerste pil waarvan je zonder risico blijvend afvalt moet nog worden gemaakt. We weten... Allemaal eigenlijk wel dat we niet door een boek te kopen snel rijk zullen worden of door een pil te slikken snel zullen afvallen. Maar toch trappen talloze mensen telkens weer in dergelijke aanbiedingen. Maar uiteindelijk is het organische zoekverkeer vanaf Google voor MediaWeb over een periode van twee jaar gegroeid van 50 naar 12.000 bezoekers per maand. Maar daarvoor moest ik wel consequent een blogpost per week publiceren. Bij elkaar zo'n 1.000 tot 1.200 uur werk. De realiteit is dat er geen shortcuts zijn. En dat is maar goed ook, want daarom wordt hard werken en het leveren van kwaliteit tenminste beloond. Les 7 stuur nooit, maar dan ook nooit, een pdf. Daarvoor moet ik eerst een verhaaltje vertellen. En ik begin met uh, te citeren uit een e-mail die ik een tijd geleden ontving. En daarin stond letterlijk. Erik, in grote lijnen is het KUT. En daar heb ik je er niet voorbij gehaald. Au, dat deed pijn. Zeker omdat ik zelf heel erg in mijn nopjes was met het ontwerp. Ik en mijn team hadden er goed over nagedacht. En iedereen in onze omgeving vond het prachtig. Maar mijn opdrachtgever dus duidelijk niet. Wat was er fout gegaan? Het antwoord op die vraag is duidelijk. Ik had de controle over de presentatie uit handen gegeven. De dag ervoor had ik het ontwerp voor de nieuwe webshop... ...namelijk naar de opdrachtgever gemaild. In eerste instantie in de vorm van een powerpoint. Maar deze kreeg hij niet aan de praat. Uiteindelijk stuurde ik hem een pdf van de powerpoint presentatie... Een kostbare vergissing. De PowerPoint had een introductieslide met uitleg over de inhoud van de presentatie. Op de tweede slide stond het ontwerp voor de homepage. De overige pagina's volgden op de slides daarna. Elke slide had een header en footer die niet bij het ontwerp van de webshop hoorden. De opdrachtgever had de pdf geopend en per abuis geconcludeerd dat de eerste slide het ontwerp voor de homepage was en dat de header en voeter van de powerpoint deel uitmaakte van het ontwerp. Wat hij zag, beviel hem duidelijk niet. En dat begreep ik achteraf ook wel. De presentatie had waarschijnlijk prima gewerkt als ik hem zelf aan mijn opdrachtgever had gepresenteerd. Als ik de controle over de presentatie in eigen hand had gehouden. Maar nu was het kwaad al geschiet en het is nooit meer goed gekomen. Sindsdien sturen wij nooit, maar dan ook nooit meer een ontwerp als digitaal bestand. PDF, JPG, PowerPoint... naar een klant. Nooit. We staan erop ons ontwerpen altijd persoonlijk te presenteren. Het liefst bij de klant of bij ons op kantoor... maar tenminste via een Google Hangout of Skype-videogesprek. Hetzelfde geldt voor offertes. We besteden vaak vele uren aan het opstellen van offerten. Maar wat doe je wanneer je een offerte via de mail ontvangt? Ja, je scrolt direct naar de plek waar het bedrag staat, toch? Ik ook... Dus Dat is gewoon menselijk. Maar dan ontbeert dat bedrag iedere context. En als het tegen zit, leest de ontvanger de rest van je offerte niet meer. Hij of zij heeft zijn of haar conclusie al getrokken. Stuur daarom voor zoiets belangrijks als een ontwerp of offerte nooit, maar dan ook nooit zomaar een pdf. Het is vragen om problemen. Les 8. Kies je klanten zorgvuldig. Met het uitbrengen van een aanbieding gaat u akkoord dat eventuele aangedragen, suggesties, ideeën en of ontwerpen rechtenvrij gebruikt mogen worden, ook als u niet geselecteerd wordt om onze online aanwezigheid te verbeteren. Toen ik deze zin las in een zogenaamde RFP, oftewel Request for Proposal, met andere woorden het verzoek om een offerte in te dienen, wist ik genoeg. Dit ruikt naar brain rape. Verderop in dezelfde RFP las ik ook nog deze passage. In deze fase stellen wij het niet op prijs om door middel van een persoonlijke afspraak ons verzoek toe te lichten. Deze opdrachtgever wilde dus graag gratis mijn ideeën kunnen gebruiken... en wenste geen tijd te besteden aan het beantwoorden van eventuele vragen voordat ik een voorstel ging schrijven. Dat zijn twee flinke rode vlaggen. Toch viel het niet mee om nee te zeggen tegen deze potentiële klant. Het ging namelijk om een zeer aansprekend bedrijf en een mooie opdracht... Toch zijn een stemmetje in mijn buik, niet doen. Ieder ondernemer kent het gevoel. Je wilt graag die mooie opdracht, maar je voelt aan je water dat er problemen van komen. Luister naar dat gevoel. Vertrouw op je intuïtie en zeg nee tegen zulke klanten. Ook al staat het water je financieel aan de lippen. Nee kan een heel mooi woord zijn. Kies je klanten zorgvuldig. Les 9. Zorg voor continuïteit. Een van de grootste uitdagingen die we hebben, is om regelmaat te krijgen in onze inkomsten. Vrijwel alle internetbureaus lijden aan het hollen-of-stilstaan-syndroom. De ene maand kom je om in het werk en de volgende maand zitten je mensen ineens duimen te draaien. Mediaweb is helaas geen uitzondering op deze regel. Jaar in jaar uit worden we geconfronteerd met een sterk schommelende orderportefeuille. Daar komt bij dat veel opdrachtgevers de neiging hebben om projecten uit te stellen. Maar met het uurtje-factuurtje-model is het dan ook bijzonder moeilijk om voldoende continuïteit te verkrijgen. Vele jaren konden we dit probleem deels opvangen door het leveren van hostingdiensten. Daarmee begonnen we in 1997, destijds vooral eh, omdat standaard hostingpakketten niet geschikt waren voor de technische eisen die we stelden. Toen zijn we onze eigen servers maar gaan inrichten. Maar, je raadt het al, hosting werd een commodity. Om iets aan hosting te kunnen verdienen had je steeds meer schaalgrootte nodig. Uiteindelijk hebben wij in 2013 onze hostingactiviteiten verkocht omdat de inkomsten niet meer in verhouding stonden tot de tijd die erin ging zitten. Maar daarmee werden we, nog, werden we nog kwetsbaarder voor het holle of stilstaan syndroom. Ons antwoord hierop was het Website Care and Protection Plan, een dienst die we bieden aan iedere klant voor wie we een website opleveren. Deze dienst bevat naast de standaardhosting een ruim pakket, palet aan aanvullende onzorgende diensten. Denk daarbij aan het proactief updaten en patchen van servers. En CMS, een uh, ook top omgeving, hè, dat is uh, ontwikkel, test, uh, acceptatie en productieomgeving. Uh, service level agreement en persoonlijke support. Het website Care and Protection Plan is een premium dienst die weer zorgt voor regelmatige inkomsten. Ook bieden we onze klanten tegenwoordig periodieke coaching trajecten aan om ze bij te staan bij een digitale transformatie. Verder werken we momenteel aan een oplossing om websites sneller te ontwikkelen en daardoor betaalbaar te maken voor kleinere bedrijven. Voor de toekomst denken we ook aan SaaS oplossingen en abonnementen om nog meer continuïteit aan inkomsten te te realiseren. Denk voor je eigen bedrijf, zeker als je uh, nu vooral op uurtje factuurtje basis werkt, aan manieren om... Uh, ...continuïteit te krijgen... ...om abonnementsvormen... Uh, ...dat soort zaken... ...om een regelmatige inkomstenstroom te krijgen. Dat is een belangrijke les... ...die wij hebben geleerd de afgelopen twintig jaar. En dan kom ik bij mijn laatste les... ...van deze week... ...les 10. En... ...die is echt... ...komt echt voort uit een... Uit een, ...een... ...een aantal pijnlijke ervaringen... ...waarvan er één echt heel pijnlijk was. En... Uh, En die les 10 is, vermijd juridische conflicten. Ik neem je even mee terug in de tijd, een paar jaar geleden. De rechter kijkt me strak aan. Ze vraagt me of ik kan uitleggen wat precies het verschil is tussen de hosting van de website en de webapplicatie zelf. Dat kan ik zeker, was mijn antwoord. Ik was blij met de vraag, want ik had me er goed op voorbereid. Sterker, de voorgaande maanden had ik honderden uren besteed aan het lezen van jurisprudentie en het bezighouden van het juridische team van de tegenpartij. Mijn dossierkennis was gigantisch. Ik wees de rechter dan ook feilloos op het schema dat ik bij de processtukken had ingediend. Het schema dat ik had getekend om precies deze vraag voor leken te kunnen beantwoorden. De rechter hield de tekening omhoog en vroeg aan de getuigendeskundige die de tegenpartij had meegenomen of deze weergave van de feiten klopte. Ja, was zijn antwoord. Tot grote schrik van de twee advocaten, de bedrijfsjurist en de directeur die namens mijn tegenpartij aanwezig waren op de zitting. Katja, dacht ik. Een euforisch gevoel kwam over me heen. Mijn advocaat en ik keken elkaar tevreden aan. Eindelijk gerechtigheid. Na al die maanden van procederen, na de absurde tegenclaim van vele tonnen die het voortbestaan van mijn bedrijf maandenlang onzeker had gemaakt. Ik had dus in mijn recht gestaan om die wanbetalende klant af te sluiten. Het gevolg was een schikkingsvoorstel dat ik heb geaccepteerd omdat ik er inmiddels helemaal klaar mee was. Maar was het alle tijd, stress en kosten waard geweest? Absoluut niet. Die stonden in geen verhouding tot het bedrag dat ik uiteindelijk kreeg uitgekeerd. Maar als ik al die tijd, geld en energie in positieve zaken had gestoken, had het MediaWeb veel meer opgeleverd. Sindsdien heb ik ook nooit meer een incassoprocedure gevoerd. We maken zelfs helemaal geen gebruik meer van een incassobureau. En natuurlijk gebeurt er nog wel eens dat de klant niet op tijd betaalt, maar onze aanpak is tegenwoordig altijd empathisch en oplossingsgericht. En. Onze afschrijvingen op oninbare vorderingen zijn nog nooit zo laag geweest als sinds deze koerswijziging. Neem daarom je debiteurenbeheer weer zelf in de hand als onderdeel van je klantenservice. Vermijd juridische conflicten, hoe sterk je ook in je rechtsstaat. Want uiteindelijk worden alleen de advocaten er beter van. Nou, we zijn een beetje aan het einde van deze podcast en daarbij in, in, in dat licht wil ik... Speciale dank uitspreken voor onze leermeesters en sparringpartners van de afgelopen 20 jaar. Onze klanten. Voor sommigen werken we al 17 jaar. Zonder jullie vertrouwen, feedback en input hadden we deze mijlpaal nooit gehaald. Volgende week gaan we verder met deel 2 van deze serie. Oftewel de lessen 11 tot en met 20. Daarin leer je onder andere de kracht van het experiment. De zwakte van smoesjes... En waarom je bepaalde dingen beter kunt loslaten. Wil je tijdig een seintje zodra het online staat, schrijf je dan in voor onze mailinglist op de website. Bedankt voor het luisteren. Als je graag dus op de hoogte blijft, ga dan naar uh, naar onze website uh, en schrijf je in voor de mailinglist. Ik heb een een makkelijk te onthouden bit.ly link voor je, namelijk bit.ly slash mediaweb streepje nieuwsbrief. Dus bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En helemaal van deze tijd volg ook mijn webwalks via live streaming video app Periscope op iOS of Android. Mijn Twitter en Periscope handle is at MediaWebNL. MediaWebNL. Als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Alvast weer heel erg bedankt voor het luisteren en ontzettend graag tot de volgende keer.